1: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Es el martes 9 de agosto de 2022 y estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión, en esta reunión nocturna en la que pasamos revista algunas de las cosas interesantes de lo que ha sucedido en este día como siempre hay mucha información interesante, relevante, de diversa índole, sigue la discusión acerca de lo que sucede con la Guardia Nacional. El presidente de la República durante su conferencia mañanera de prensa informó que eh, se analizan las uh, posibilidades en dos sentidos. Una, la reforma constitucional, iniciativa que ya ha sido presentada, y que eh, la oposición, los partidos opositores al presidente López Obrador han anunciado que no van a aprobar, que no están ellos decididos a aprobar, ni siquiera a discutirla, están en moratoria constitucional. Eso es por una parte y ante esa situación el propio presidente de la República advierte que podría, eh, que va a enviar una iniciativa de modificaciones a la ley correspondiente, eh, que esas no necesitan mayoría eh, calificada, como sí lo es toda reforma constitucional, pero que con una mayoría simple se podrían aprobar reformas a la ley correspondiente. En la columna astillero que puede usted leer este miércoles en la jornada, yo comento que una ley secundaria, una ley eh, que es correspondiente a un ordenamiento constitucional no puede, obviamente no puede eh, contener modificaciones o regulaciones que vayan en contra de lo que establece la letra de la Carta Magna. La Carta Magna está por encima de todo. Las reformas constitucionales son, están en lo más alto, en el nivel del sentido imperativo hacia la sociedad y hacia su cumplimiento por parte de las instituciones del Estado mexicano. Es decir, no podría darse en una modificación de ley, según mi punto de vista, una situación en la cual eh, lo que ahí se decida sea contrario a a lo que establece la letra constitucional. Ya he escrito sobre ello, establecido con toda claridad mi punto de vista y debo reiterar que la letra del artículo 21 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Guardia Nacional tiene un carácter civil y en la ley reglamentaria, en la ley correspondiente, se establece que eh, la Guardia Nacional debe estar adscrita al único mando civil de esa índole, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Colocar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de la Marina, pues significaría abiertamente colocarla bajo un mando militar. Esa es la gran discusión y ese es el punto de fondo. Si no hubiera esas consideraciones, no se hubiera establecido así en el artículo 21 de la Constitución General de la República. Y se hizo en su momento, y ruego a quienes luego se enojan porque hacemos este tipo de comentarios, recordemos que para sacar adelante la discusión legislativa y las objeciones y la oposición que ya había respecto a este tipo de lo que yo en su momento todo el tiempo escribí, Guardia eh, Nacional Militar, Guardia Nacional Militar y había mucho enojo porque yo decía las cosas así desde el primer momento. Bueno, eh, para um, eh, tranquilizar los ánimos de quienes pensábamos que esa Guardia Nacional era solamente un disfraz, eh, de la militarización y de la entrega de ese poder al ámbito militar, eh, se aprobó que en la Constitución se estableciera ese carácter civil y en uno de sus artículos transitorios, el quinto, si no me equivoco, se establece que durante un plazo de cinco años, eh, que terminarán en marzo de 2024, eh, porque esto se aprobó en marzo de 2019, que en cinco años, el presidente de la República tendrá que prescindir del uso de, las fuerza, de la fuerza armada permanente, así lo dice, eh, eh, en lo cual es una instrucción de que ya no podrá contar con la fuerza armada ahí porque se supone que durante esos cinco años la Guardia Nacional fue evolucionando hacia una integración civil, hacia un mando civil y hacia una implantación territorial siempre bajo el mando civil. Entonces, bueno, pues así están las cosas en este terreno. Antes de avanzar, déjenme leer aquí algunos comentarios. Alex Gutiérrez dice, Julio, está bien exigir respeto a la Constitución, pero ¿y la moratoria legislativa es anticonstitucional o contra ley laboral? Si yo dejo de trabajar, ya no me pagan, dice Alex Gutiérrez. Si sí, Alex Gutiérrez. La decisión de una bancada o de un grupo de legisladores de oponerse a una propuesta, a una iniciativa, de negarse a analizarla porque consideran que es dañina a sus propósitos y el llegar a diversos tipos de acuerdo forma parte de la práctica parlamentaria en todos lados. Es decir, es algo que en su momento, cuando... La izquierda ha estado en la oposición, no ha declarado una moratoria constitucional porque no ha tenido las condiciones, pero desde luego que ha habido la posibilidad de decir simple y sencillamente estas iniciativas no van a pasar y lo decimos desde ahora. Eso es parte de la dinámica de todo Congreso y de todas las bancadas eh, parlamentarias. No quiere decir que se nieguen a trabajar. Lo han dicho ellos que van a participar y entiendo que están participando en los procesos de eh, recepción de documentos, de análisis, de dictaminación. Votarán en contra, supongo que se presentarán al pleno en su momento y votarán en contra. Es una decisión eh, política la que han tomado. Ya sé que este tipo de precisiones no son las más eh, populares y no son las que a veces a uno le gustaría escuchar, pero eso pienso yo y eso es lo que he visto a lo largo de mucho tiempo. ¿Es uh, eh, adecuado, va contra las normas de trabajo parlamentario, el tomar la tribuna e impedir que se lleve a cabo una votación o tratar de impedirlo? Pues no. Y la oposición, entre ella, el PRD en su momento, Morena, pues han hecho todo cuanto han podido para oponerse a lo que consideran que no es propicio. Me voy incluso a un extremo. Eh, la izquierda mexicana eh, se opuso activa físicamente al cumplimiento del ritual obligatorio protocolario de la rendición de protesta de un sujeto fraudulento llamado Felipe Caldeón Hinojosa en lo que fue uno de los momentos más ríspidos de la historia parlamentaria mexicana. Se estaba atentando ahí contra la institucionalidad, se estaba dejando de trabajar al oponerse a que se cumpliera un protocolo que establece como obligatorio la Constitución. Pues no, había una acción política, una acción con la que yo en lo personal estuve de acuerdo, es decir, yo... Eh, siempre expresé mi absoluto rechazo a que hubiese tomado posesión eh, quien llegó al poder de una manera fraudulenta como fue Felipe Calderón, pero hay que tomar en cuenta que las formas de la lucha legislativa pues son muy variadas y desde luego, mientras no lleguen a los sillazos y a los balazos y a los golpes directos, pues creo que en ese rango de lo político caben muchas variantes y muchas alternativas. Lamento decir lo que mi experiencia me indica, pero así lo veo. Eh, estoy de acuerdo con esa moratoria constitucional que han de, que han anunciado el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. No, no estoy de acuerdo. Si yo fuera diputado, yo estaría ahí peleando activamente contra esos hechos, pero pues tendría que reconocer que forman parte de la estrategia de las bancadas partidistas. Bueno, ya me fui por un rollo eh, de esta índole. Rodolfo Ojeda Torres dice, castigan al hijo de AMLO con viajo, viaje a Londres. Le estaba dando duro a la barbacoa. Bueno, precisamente de eso quiero hablar. Eh, la militarización, Julio, bienvenido al sexenio de Calderón. Va a estar de unos 16 años, Noel Gallagher. Noel, yo permanentemente, invariablemente, he estado en contra de que los militares estén en las calles, y en su momento, cuando era mucho más difícil que ahora, oponerse a las decisiones del, del ocupante espurio de la presidencia de la república que era Felipe Calderón, ustedes pueden revisar todo lo que escribí diariamente en la columna Astillero en la jornada, absolutamente en contra de esos procesos de militarización, de los abusos, del salvajismo, de las violaciones a los derechos humanos, de las desapariciones forzadas, de los daños colaterales, de todo lo que se produjo. Y hoy digo con la misma convicción que la esencia del ejército mexicano no ha cambiado, que sigue siendo un ente de élite privilegiado con una pues con una élite, con una cúpula de generales de, que se encargan de la administración corporativa con espíritu de cuerpo de todo esto y no es sano para la democracia ni para un proceso de desarrollo político de los mexicanos que dependamos de los militares porque pues todo, ahora todo problema que hay se resuelve enviando a los militares, empoderándoles, dándoles eh, a oler el negocio porque son muchos, digo no que no lo hayan olido, vaya que lo han olido y lo han superolido olido, pero ahora están dándoles más opciones, más negocios que en política y en el ejercicio del poder no puede concederse de esa manera, eh, eh, pienso que no, no corresponde a un ánimo crítico, analítico, informado, el decir, bueno, pues están ayudando y como quiera que sea. Eh, cuando el presidente de la república les ordena una cosa, eso lo hacen, son muy disciplinados. No, yo opino que hay un poder entreverado en el cual los civiles dejan que los militares hagan lo que quieran en su ámbito a cambio de mantener el apoyo de esas Fuerzas Armadas al poder civil constitucional presidencial, pero una de las reformas en el sistema político mexicano y en el sistema general de nuestro país, una de las reformas pendientes que ni siquiera se menciona es el de las Fuerzas Armadas, la revisión verdadera de sus ingresos y egresos, el manejo presupuestal, no que todo quede bajo el ámbito de que todo es de seguridad nacional y entonces no se pueden informar eh, los detalles de las operaciones, muchas de ellas que se han realizado durante esta administración y ya sé que va a haber enojo por esto que digo y que sostengo, pero pues hay mucha opacidad en el manejo de contratos, de concesiones, de adquisiciones, de compras, y todo bajo el manto de la seguridad nacional, no creo yo que nos ayude a ninguno de nosotros como ciudadanos el ver este tipo de cosas. Eh, Rigel Yantares dice, los militares no garantizan paz, le garantizan totalitarismo al gobierno en turno. Eh, José Carlos Cabrera Luna, pues sí, pero ya les habían dado mucho poder de por sí, tienen armamento gringo, pues sí. Eh, Dani A dice, así es, mi niño. Muchas gracias, Dani A, por su comentario. Juan Carlos Martínez, muy fácil decirlo desde el escritorio. Julio, es mucho el descuido en materia de seguridad. Pues sí, Juan Carlos Martínez, estamos en la misma. También es muy fácil decirlo desde un tuit. Eh, la verdad es que los ciudadanos tenemos el derecho a exigir que las autoridades cumplan aquello por lo cual llegaron al poder y por lo cual usan el presupuesto público. Los ciudadanos tenemos ese derecho y los periodistas como ciudadanos y como parte de ese ejercicio profesional de estar atentos a lo que sucede en el ámbito público, tenemos ese derecho. Los gobernantes, los políticos, los servidores públicos están obligados a entregar cuentas y los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a revisar esas cuentas y a ver qué sucede. Pero no me diga que yo desde aquí como periodista ahora deba... Yo de salir a combatir la inseguridad para no estar fácilmente desde el escritorio. Se lo digo con todo respeto, Juan Carlos Martínez, con mucha fraternidad, pero que nos ayude, creo yo, pues a, este, a esta discusión que siempre tenemos afortunadamente en este espacio y que nos permite ir eh, pues analizando, debatiendo, eh, compartiendo sus puntos de vista y discutiendo. Azaed Bonilla nos envía un super sticker Muchas gracias a Saed Bonilla, siempre solidario, muy amable por todo este apoyo que siempre tenemos por aquí. Claudia Vera dice, ¿dónde está mi tenor? Claudia Vera. Y Claudia, ya esa fue a la 1.10, creo que empezamos y terminamos por la 1.40. Y vi muchos de los mensajes que puso doña Claudia Vera, que es mi amiga y la respeto y la quiero mucho. Y estaba feliz de la vida con esa entrevista que le hice hoy a Tenoch Huerta a propósito de su más reciente película eh, Black Panther Wakana Forever que en la que Tenos tiene uno de los papeles relevantes, es uno de los personajes principales de estas películas de Marvel, del universo Marvel, producida por Marvel y distribuida por Disney en su vertiente de distribución de películas. O Disney, como dicen, o Disney, como queramos decirle acá. El punto está en que pues tenés huerta que ha sido siempre un activista contra la discriminación racial y que eh, forma parte de esta eh, entidad o esta agrupación llamada Poder Prieto, al que yo le dije hoy, pues yo soy miembro honorario porque yo también soy prieto y también asumo toda la lucha histórica de nuestras comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de los mestizos que tenemos el color de piel no blanco eh, y que, pues, vivimos una serie de circunstancias por todos conocidas. Entonces, bueno, pues, eh, ahí estuvo. Entonces, Claudia Vera, pues, ¿dónde anda tu Tenoch Huerta? Saludos, Claudia. Eh, miren, Ángeles Guerrero dice, les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales, por favor. Ángeles está en Guadalajara, yo estoy acá en la Ciudad de México todavía, ya el fin de semanita. Parto sin dolor, rumbo a la perla tapatía, para ir de inmediato con mi hija Sol a probar algunos pastelitos y algunos tés, infusiones. Eh, café no tomo, pero de verdad huele delicioso el café que hace Sol. Eh, busca y consigue. Ya he ido aprendiendo ahí viendo las cosas, pues el mejor de los granos, que no esté brilloso, que no esté quemado, que no esté tostado y luego molerlo ahí mismo y luego ponerlo en la maquinita. En fin, eh, ha habido gente que va ahí con ella y le dice yo soy especialista en cafés, así es que si me gusta aquí me tendrás de cliente y si no lo voy a decir. Y hasta ahora todos han salido bastante contentos, pero bueno, recuerden que ella está en Zapopan. En eh, una pastelería y repostería que sobre todo es para venta, para llevar. No hay sillas ni mesas, pero ahí está Sol Ángel metida, trabajando. Es una mala salida, pero es una salida, dice Arturo López Gallo. Bueno, ya no vi el contexto. Ángeles Guerrero le dice a Vera, Claudia Vera, Vera, Claudia Vera. Eh, AMLO tiene razón, así no tendremos otro García Luna, dice María Martínez, María Martínez nada garantiza que no tengamos un García Luna, y déjeme ser el escéptico periodista de decir, ¿qué nos garantiza que no tengamos ahorita mismo a un García Luna?, ¿qué nos garantiza que el poder del dinero, la corrupción, el manto de opacidad de la seguridad nacional?, no encubra otro tipo de cosas, no no nos, no entreguemos un cheque en blanco nunca, cuidemos y exijamos que haya cumplimiento y analicemos con sentido crítico, el ciudadano debe caracterizarse por el sentido crítico, no por acomodarse al discurso solamente y a las palabras, no, Veamos lo que sucede. Juan Carlos Barrea del Campo dice, ojalá lleguen también algunos periodistas a investigar esas casas de esas diputadas. Ya estamos esperando. ¿Por qué pack de ellas? No creo, dice Juan Carlos. Barrea del Campo. Bueno, ya no entendí muy bien ahí cómo va todo esto, pero bueno, ya sabe que llegan aquí muchos comentarios. Ramón Mercader, ¿qué le pasó al Estado Mayor Presidencial, Julio? Ramón Mercader, pues lo desapareció el presidente López Obrador, prescindió de todo ese equipo que era una guardia presidencial. ya no digo cosas porque luego aquí me va como en feria y mejor sigo caminando antes de que me quede aquí sin audiencia porque eh, no guste lo que el oído a veces gustaría escuchar, pero pues no es mi función aquí la de que estemos eh, pues endulzando oídos. Eh, Arca Sacra. Julio, ¿no te da la impresión que el presidente cede porque hay alguna especie de acuerdo para que estén a favor de este gobierno o por temor a que se pongan del lado del pensamiento contrario? Arca Sacra. Sí, el presidente López Obrador es un hombre muy hábil, es un hombre seductor políticamente cuando decide hacerlo y la verdad es que ha sido terriblemente seductor con el poder militar. Les ha entregado el poder que nunca nadie, ningún, Presidente de la República le había entregado a los militares, yo creo que ni la mitad de lo que les está entregando el presidente López Obrador, nunca de la eh, postrevolución hacia acá, ni siquiera los presidentes de origen militar le dieron tanta fuerza al ejército, al contrario muchos de ellos fueron desactivando y fueron eh, el PRI, originalmente llamado Partido Nacional Revolucionario no dejó de ser una creación de un rasgo de estadismo de Plutarco Elías Calles, buscando controlar a los caciques regionales, muchos de ellos jefes militares desplazados, porque ya no había revolución, ya no había acción armada, pero seguían teniendo ahí presencia. Algunas de las uh, eh, oposiciones al curso eh, del prismo PNR, PRM, PRI, sus siglas. Eh, en, en esas etapas, algunos de los momentos en los cuales hubo oposición a decisiones del presidente de la República provinieron de jefes militares desplazados. El propio presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, fue personalmente a San Luis Potosí a combatir al general Cedillo que se había levantado en armas, y así como eso, varios episodios. En ningún país, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, el poder militar puede ser considerado puro y, e incorruptible solo por decisión de su jefe, que sea un presidente de la República. Nunca, 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 al contrario, todo lo contrario. Bueno, eh, IFO nos envió un apoyo económico que le agradecemos eh, y bueno, ya me estoy pasando del tiempo, les estoy quitando demasiado tiempo y María, Marciano Alemán envía saludos desde Atlanta. Gracias, gracias. Janicio, la triste tobilla, dice maestro Julio. Imagine que se suma todos los poderes fácticos, los militares en contra de la transformación de este país, dice a la triste tobilla. Pues sí, Janicio, eh, ese es un esquema, desde luego, porque usted ha visto lo que ha pasado en muchos países latinoamericanos donde el intento de avance de gobiernos populares o progresistas en el grado que usted diga, eh, pues han sido en muchos casos obstruidos y eh, eh, corrompidos económicamente por fuerzas extranjeras, particularmente Estados Unidos, grupos empresariales, para golpes de Estado y cosas por el estilo. Pero creo yo que una cosa es la seducción eh, en términos uh, accesibles, viables, y otra es el enorme poder, porque cuando el presidente López Obrador se retire, y toco madera, como luego dicen, aunque yo no soy supersticioso, pero de que por cualquier circunstancia, en un fraude electoral terrible, en una conjunción de poderes eh, contra el obradorismo, de una difusión de videos apabullantes, de una revelación de datos escandalosos, que vayan cambiando las cosas y quedara como presidente de la República alguien de los panistas, de los priistas, el claudio equicismo Híjole, ¿cuántas facultades constitucionales se les dieron? Y si el presidente actual cree que cuando llegue el momento esos militares van a defender eh, el Tren Maya o van a defender el aeropuerto o determinados lugares porque eh, pues porque ya se los dio, porque se los concedió. No, los militares saben negociar, saben aceptar y saben buscar otras eh, opciones y déjeme decirle al cabo que ya estamos aquí bien poquitos en, el, en la plática de hoy y al cabo que estamos aquí en confianza, pero pues la verdad es que los jefes de las Fuerzas Armadas Mexicanas han tenido más dinero y más adhesión al poder civil por los negocios ilegales que controlan, entre ellos uno grandotote, grandotote que por las vías legales. Que por las vías de la administración real de las cosas gubernamentales? No, lo no oficial, no lo legal, es lo que ha dado más dinero para todas esas opciones. Horacio Franco dice, gracias siempre, querido Julio. Qué gran entrevista la de Tenoch. Horacio, muchas gracias. Y Horacio todavía nos manda una aportación económica cuando Horacio es uno de los colaboradores que los viernes en la mesa del más allá nos regala, nos ayuda con su opinión y su comentario. Horacio, como siempre, gracias y seguimos adelante. Eh, Abraham Torres, ¿qué tal Julio? Entonces, consideras que el presidente AMLO está actuando solo por salirse con la suya y no por el objetivo de seguridad en el país? No, yo creo que el presidente de la República es un hombre que tiene una visión clara de lo que quiere y de lo que busca y que está de manera muy natural y sabido es y sabido era que esa, ese poder tiene una camisa de fuerza de la legalidad constitucional y de los grupos de presión política. Hoy estamos, hoy estamos, hoy estamos en un martes en el cual hablemos con mucha claridad y déjenme decirles otra cosa. No confundamos la llegada al poder por la vía electoral en el marco constitucional de una opción de izquierda reformista o de progresismo en México con una revolución. O sea, Puede ser revolución de las conciencias, pues se aspira a eso, pero la revolución de las conciencias no necesariamente implica en lo inmediato una modificación del estatus, del status quo, de la, de la realidad política. Y en 2018 se llegó al poder con las reglas del sistema, en el marco del sistema, con obligaciones de respeto a la constitución que no se pueden eh, modificar. No llegó al poder... Un movimiento de estremecimientos sociales, de lucha armada, de revolución que estableciera el cambio radical y obligatorio, automático de una estructura. Se llegó al poder por la vía electoral, con las reglas del sistema, con la obligación de respetar la Constitución. Creo que eso importa mucho, conviene mucho que lo tengamos presente y que no nos vayamos con la idea de que 2018... Fue un mandato que permite a partir de las ideas que llegaron al poder en ese momento que se pueda hacer todo. Y no es por falta de, de deseo, es porque hay una realidad socioeconómica vigilada, además por la instancia entre otros poderes de Estados Unidos. Bueno, voy pasando ya de inmediato al tema central de nuestra reunión de hoy. Es más, déjenme ver si logro poner aquí algunas... Eh, cosas que debo compartir porque eh, pues, se llama Las Vigilantes porque ahora oh, resulta que Xochitl Galvez anda metida y reconoce y dice que sí, que sí fue a Houston y que sí anda checando y verificando lo de la casa que de una manera de oportunismo periodístico ha sido bautizada como la casa gris tratando de eh, equiparar este tema de la casa gris con la casa blanca eh, es un tema que, eh, eh, que no tiene el sustento ni periodístico, ni jurídico, ni político hasta este momento. Dejo claro, porque a mí me gusta ser muy claro en mis puntos de vista. ¿Qué dice aquí Arturo Telles, astillero alburero? No, Arturo, yo no manejo albures ni pienso en, en función de albures. Y si algo dije que, que pudiese parecer un albur, no, no, no mi mecanismo mental y verbal no pasa por los albures. Respeto a quienes les gusta este tipo de ejercicio lingüístico, pero la verdad, no, no, no yo, no, yo no camino por ahí, no, no es algo que practique. Si algo dije, disculpas, disculpas. Eh, porque aquí veo eso de astillero. Estimado maestro Horacio Franco, qué gusto nos acompañes. Claro que sí, Alex Gutiérrez, mucho gusto con Horacio Franco. Bueno, le decía que eh, pues están todas estas cosas. Mire, déjeme ver si puedo ir poniendo estas cosas. Eh, 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 eh. Eh, mire, déjeme ver esta. Aquí está. Eh, uh, La casa gris es su casa. Pensé que era de Kit Schilling, quien era alto directivo de Baker Hughes. Ustedes se la pasaron negando que tenían una relación con él. Hoy confirmo que sí se conocen y siguen teniendo contacto. Eso es lo escrito en este en tuit. Este A lo cual, José Ramón López Beltrán eh, había escrito, yo supe que Xochitl Galvez y el equipo de producción de Denise Merker estuvieron en Houston con la intención de grabar nuestra casa. Se ve que no quieren dejar de molestar con lo mismo. Dejen de acosar y calumniar con sus telenovelas chafas, eh, aburren con sus mentiras. Déjenme ver si logro aquí echar para afuera esta ocultar. Ya está ahí. Bueno, pues eso es parte de lo que, ya ven, estoy aprendiendo ahora este tipo de manejos. Eh, Denise, Merker, Denise Merker dijo, eh, no sé quién te esté grabando, José Ramón, porque ni yo ni mi equipo estamos, ni hemos estado en Houston. Saludos. Eso es lo que ha dicho Denise Merker. Luego, mm, 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 espéreme, espéreme usted tantito. Luego, eh, hubo una respuesta de José Ramón López Beltrán. Dijo, qué bueno... Eh, que esta señora admite su irresponsabilidad es decir Xochitl Gálvez, deje de acosarnos y de acosar a gente ajena por meterse en propiedad privada hace más de dos años que no vivimos en ese lugar, no tenemos nada que esconder ni de qué avergonzarnos eso es lo que dice eh, José Ramón eh, López Beltrán y luego déjeme ver si es esta de Xochitl eh que le dice, me responsabilizo de mis acciones, no como usted, tenga agallas y asuma que incurrió en conflicto de interés al vivir en la casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que mantiene contratos millonarios con Pemex, deje de victimizarse, y reconoce que sí anduvo asomándose, husmeando, hurgando en la casa gris. Eh, luego, eh, déjeme ver, pues hay una respuesta de, um, déjeme ver, déjeme ver, no se me, no se me, ¿Cómo dice? no se me, bueno, ya está eso ahí, ya está la respuesta ahí, y, eh, 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 eh. pues entonces, a mí me parece verdaderamente una, un despropósito, una exageración, una arbitrariedad de la senadora Xochitl Galvez, el que pretenda darle Vuelo a algo que, y miren ustedes que lo digo con toda puntualidad, hasta hoy, hasta este momento, no se ha comprobado ninguna relación casual que establezca un conflicto de interés o un sentido delictivo en la situación de la habitación, de la, del tiempo en el que habitaron en esa casa un hijo del presidente López Obrador y su esposa. Esposa que es una mujer ejecutiva dedicada a la gestión de negocios petroleros, ciertamente, y que de todo esto se ha dado amplia información. Lo que he visto hasta el momento, y de verdad, pues invito a cualquier periodista eh, que tenga datos concretos, a que muestre la relación de causalidad eh, real entre una cosa y otra. Por eso digo que hablar de la Casa Gris es una exageración intencional que pretende equiparar estas hipótesis y estas eh, maromas, no, que no puedo decir que sean periodísticas, que simplemente a partir de ciertos hilos pretenden tejer todo un vestido de corrupción. Yo, y e insisto en decir esto puntualmente, no estoy diciendo que no pudiera haber ese u otro hecho de corrupción o delictivo en ningún otro personaje del, del mundo político relacionado con el presidente López Obrador o incluso con parte de su familia. No estoy metiendo ni las manos al fuego, ni, des, ni diciendo que no pudiera haber tal cosa. Pero lo que hoy están planteando estos opositores no tiene sustento, no tiene fundamento. Y la señora eh, Xochitl Gálvez ha sido advertida ya por José Ramón López Beltrán de que puede haber acciones judiciales en Estados Unidos en vista de este acoso y de todo esto, que francamente me parece muy eh, de mala eh, leche, muy chafa y muy pretencioso de crear eh, escándalo a cualquier lugar. Seriedad, señores opositores, seriedad, y a luchar con eh, pruebas en la mano, con datos reales, y a seguir luchando como se ha luchado políticamente en este sistema durante mucho tiempo, de lo cual el propio presidente, ahora presidente López Obrador, pues tiene una larga experiencia durante eh, más de 20 años de lucha política desde una oposición eh, muy victimada por muchos de los poderes que ahora animan a la señora Xochitl Gálvez. Y miren, otro de los casos es estos señalamientos que ha habido respecto a una visita. Eh, eh, eh. Déjeme ver. Yo creo que eh, voy quitando aquí algunos porque yo creo que eh, ya aquí está esta eh, esta visita de Jesús eh, Ernesto el hijo menor del presidente López Obrador que debo decir que ha sido víctima de una campaña permanente incesante de acoso de agresión de una despropósitos de también de mala entraña de mala leche de muchos opositores que de ahí se han aprovechado para pretender golpear al presidente de la República yo simplemente digo quién no ha tenido un hijo adolescente quién no bueno de quienes tenemos la tenemos hijos eh, digo iba a decir la fortuna, pero no, no tener hijos también es una decisión afortunada de quienes así lo deciden, eh, hijos en una edad que es muy difícil para todos nosotros y Jesús Ernesto tiene derecho a vivir esa eh, adolescencia, esa primera juventud sin que esté encima toda esta, porque además hasta hoy no se ha probado ni demostrado nada que implique una un acto ilegal o de corrupción en este tema. Pero miren, eh, se puso esta fotografía, tomo este tuit, donde dice Jesús Ernesto López, hijo menor de López Obrador, fue captado en el aeropuerto de Heathrow en Londres, supuestamente documentando en primera clase y acompañado de Josefa González Blanco embajadora de México en dicho país, pobreza franciscana, y se ve ahí a Jesús Ernesto con la embajadora, efectivamente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, que es pues la embajadora de México en Reino Unido, y que efectivamente en algún momento, en la segunda foto, se ve cargando la mochila que llevaba, en otra fotografía, el propio Jesús Ernesto. ¿Eso es suficiente para toda una campaña de desacreditación y de encimamiento y de irse contra ello? Pues no lo sé, pero ha habido varias eh, reacciones. Aquí le eh, comparto con usted la que dio eh, Lili Telles. Eh, ¿Qué es esta? Mis sinceras felicitaciones al presidente López y a la doctora Beatriz Gutiérrez por enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba. Alejar a su hijo del modelo educativo de Marx Arriaga y Elena Álvarez Buila les merece un reconocimiento como buenos padres de familia. Eh, la verdad es que pues las vigilantes que son ahora eh, estas eh, mujeres estuve a punto de denominar este este programa, esta eh, videocharla de hoy con el término las guachimanas porque guachimán es una palabra que viene del inglés de watchman y que está castellanizada ya como guachimán o guachimana y son los guardianes de barcos los que hacen rondines, los vigilantes, los guardianes pues ahora están convertidas en guachimanas es decir, watchman pero en femenino y son las vigilantes que están encima tratando de crear tormenta donde no necesariamente lo hay. Es decir, hay muchos temas importantes en el país, muchos temas que deberían de concentrar la verdadera fuerza de la oposición y no seguir tratando de desgastar desde temas familiares. He querido hacer esta precisión y esta puntualización. Como siempre he dicho, la obligación de los ciudadanos y de los uh, eh, periodistas es mantener una rigurosa vigilancia sobre la evolución patrimonial de las familias que están en el poder, eso no implica que cerremos los ojos ante una eventual situación que pudiese darse y que implicara o que significara un hecho de corrupción, de ninguna manera, pero hasta hoy lo que hay solamente son estas ganas de estar vigilando, de estar guachimaneando en, en todo este esquema. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de platicar en esta noche. Ya me pasé de rollo, esa es la verdad. Eh, Verónica Arnaiz dice: Julio, sin nombrar a la doctora Beatriz Gutiérrez, Müller en la SEP, también es delito. Eh, pues sería un acto evidente de nepotismo. Digo, no hay ninguna, ninguna discusión ahí. Colocar a una familiar en una Secretaría de Estado sería algo irregular, absolutamente. Guachimanas, dice Mtins. Emtins. Eh, Ricardo García Jacobo, ¿estás? Bueno, esos son de esos mensajes que luego hay por aquí. Eh... eh hasta mañana, Consuelo Velasco. Jaja, eh, ja, las guachimanas. Sí, debía haberle puesto las guachimanas directamente, pero bueno, ahí queda. Pretzel saladito, alcanza y para que le carguen la mochila. Eh, eh, Ileana Lara, los hijos no se tocan, es cuestión de honor y respeto. Eh, ni eso, Julio Caerido, son Nef, dice Carmi, Carmina Hernández Covarrubias. Híjole, ya no supe exactamente qué es Nef. Magdalena Cruz, y Julio, se describen bien esas mujeres ignorantes y de una vaqueza moral porque se debe de pagar a estas mujeres. ¿Por qué se debe de pagar a estas mujeres que no hacen su trabajo legislativo? Bueno, pues muchas gracias a todos. Hay un montonal de... Cómo ven los vehículos incendiados en Guadalajara en la salida Saltillo, dice Francisco Javier Franco. Francisco Javier, solo alcancé a ver las fotografías que pusieron hace como unas dos horas en una página que leo y recomiendo porque tiene toda la información vial y de seguridad que es tráfico ZMG Zona Metropolitana de Guadalajara. Arroba tráfico ZMG y vi efectivamente esas eh, un vehículo incendiado atravesado y luego otro lateral. No sé exactamente qué está pasando. Eh, no he alcanzado a checar Se lo, se lo confieso No he alcanzado a, chefar, a checar eso Pero en un ratito más Voy a estar atento a ello eh, Alex Herrera dice Son ganas de estar shingando Jejeje Bueno, bueno, bueno eh, Pues muchas gracias a todos Nos vemos mañana de una a tres en Astillero Informa acompáñenos, hacemos un esfuerzo de honestidad y de trabajo periodístico buscando tener rigor no hacemos periodismo a la carta, no hacemos periodismo eh, a gusto de nadie, hacemos el periodismo que creemos, que queremos y estamos muy contentos en Astillero Informa en la tripulación Astillero de poder hacer ese tipo de periodismo no es el que tiene más vistas, no es el que tiene más resonancia, no es el que crea escándalo no Aspiramos a ser rigurosos en un periodismo confiable, serio y profesional. Estos espacios, como el de ahorita, son de opinión, pero en Astillero Informa tenemos de todo. Nos vemos mañana. Gracias por esta noche. Gracias a, a todos, a todas. Hasta luego.